0: Bem-vindos ao quadro de mangás cancelados do WJB, onde comentamos, claro, o um mangá cancelado, o um mangá que foi finalizado antes da hora, que tomou uma machadada na cabeça, certo? E no programa de hoje estaremos falando de Zombie Powder, mas antes de falarmos de Zombie Powder, vamos mostrar quem está aqui conosco. É, primeiramente os participantes, que estão sempre aqui conosco, né? Dart. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada, tem essa também. Júnior massa
1: bruta.
2: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
3: Italian. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que você esteja preparado para ler Blitz, só que o protagonista é jo. Green Joe. Green. Green Joe.
0: É isso. Isso aí. E, como um participante especial, aqui, um youtuber, um Anituber. Temos aqui quem? Quem? Kobe. O Kobe.
4: Olá, povo. Eu tenho um canalzinho humilde, mesmo nome. Eu posto vídeo a cada dois eclipses. Eu, eu espero que. Eu tento trazer qualidade, assim, e hoje a gente vai falar de um mangá que eu honestamente gostei e queria que continuasse.
0: E é isso, né? Mas aí, com essa introdução nosso amigo Kobe, pergunto para o Gart. Gart, o que é Zombie Powder? Antes de
1: Bleach, o, o Kubo, o Kubo, ele entrou na Weekly Shonen Jump como qualquer outro mangaká. Ele fez várias one-shots... E, eventualmente, ele lançou semanalmente com essa obra, Zombie Powder. A história de Zombie Powder é bem simples, o cubo mesmo admitido. É sobre um cara chamado Gama Akutabi. A missão dele, é pra, a, sua, a sua missão pessoal, é se tornar imortal. E, para isso, ele vai ter que resgatar uns artefatos místicos, chamados as... Bom, as Twelve Rings of the Dead, ou os Doze Anéis da Morte que, ao serem reunidos, formam a Zombie Powder. O que é a Zombie Powder, a gente não sabe ainda porque o mangá foi cancelado. Mas a gente sabe o que ele faz. Ele pode tornar alguém imortal ou reviver alguém. Assim, ele atravessa o mundo desértico do Velho Oeste, ambientado, em busca desses objetos.
2: Só queria falar uma coisa, cara, é muito brocha ele não mostrar a Zombie Powder, né, cara?
1: É, mano, lá no mangá é Tube Powder e não
0: tem bagulho. Isso que é engraçado. É a parte triste, né? Ah,
2: então, calma tem Zombie Powder. No último, naquela última página, ele fala tipo, no álbum novo de tal banda, a primeira faixa do álbum é Zombie
1: Powder, aí acaba, mano.
0: Puta que pariu.
4: É um One Piece 2.0, tá ligado?
1: Vocês acham que a Zombie Powder realmente era uma, era uma powderzinha? Era uma Vocês acham que a Zombie Powder realmente era uma, uma powder?
3: Eu acho que era uma carreira de cocaína, cara.
1: <risos> é para ficar, para um cara achar que tá imortal, deve ser.
4: Cara, eu acho que o Cubo, assim, ele pegou um monte de palavra legal, assim, que soa bom pro mangá, juntou duas e deu nisso, tá ligado? Porque o mangá não tem nem pó, não tem nem zumbi.
1: Não, zumbi
0: até tem, né?
1: Sim, as obras do Cubo são muito. Eu sinto, essa... eu sinto isso, que elas são muito amer... americanizadas. Americanizadas não, mas ocidentalizadas. Tipo, elas apelam muito pro público ocidental. Até porque o Zombie Powder ele vendeu melhor nos Estados Unidos do que no Japão. <risos>
2: Sim. Ah, não, pera. Essa informação eu. Só quero falar que é uma o, o que eu acho que é o motivo, né? Porque quando tu vê o, o ano que foi lançado esse mangá nos Estados Unidos, foi tipo em 2005, 2006. E o que que já tinha rolando? O anime de Bleach, né? Aí, de, aí, aí deve estar a galera tipo, nossa, mano, esse é um é mangá do mesmo cara de Bleach, velho. Deixa eu ler aqui.
4: Uau, tem estética de faroeste. Me sinto... Uau, me sinto representado.
1: Na verdade, agora que eu tô pensando, pra você ter que, uma, uma editora, colocar só quatro volumes pra, pra vender, tem que realmente ter um bom motivo. E, e bom, ser o doutor de Bleach parece um, um excelente. É aquela
2: coisa. Na época as pessoas ainda amavam Bleach, né?
0: Sim. Hoje em dia virou moda, né? De criticar Bleach. <risos> uh, Júnior, já que você citou meio que esse ponto da questão de ser lançado nos Estados Unidos, eu fiquei curioso aqui, né? Eu fiquei curioso. O que tava lançando na Jump na né? época que tava sendo Zumbi Powder?
2: É, acho que é bom dar um, um panorama rápido do, de como era a Jump na época. Porque no, nos dois episódios anteriores a gente falou de mangás que foram lançados em 2019, 2020, algo mais próximo da época que a gente tá gravando, né? E em 99, uma coisa que dá pra falar é que tipo, acho que era 3, 2, 3 anos depois da crise da Jump. Crise essa, que é porque Yu Hakusho acabou, Dragon Ball acabou, Slandunk acabou. Aí a impressão, da, a quantidade de, de, de revistas que a Shonen Jump vendia abaixou muito. Aí eles estavam tentando buscar alguns novos sucessos pra tentar suprir o vazio que tinham deixado, né? E nessa época, em 99, tava um pouco melhor do que tava em 97, 98, então tipo... Pô, já tinha One Piece na revista, que mesmo não sendo o One Piece que, que, que é hoje em dia, pô, é um mangá que, que na época já tinha 100 capítulos, pô, durou direito na revista. Teve Hunter x Hunter também, a volta do, do Togashi pra revista, né? Teve, tava rolando o Jojo parte 5 na época, teve todas essas coisas, Shaman King também, teve todas essas coisas que foram lançadas nesse período, até que em 99 foi lançado o Zombie Powder. E, e nessa época, além de tudo isso que eu falei, a Jump tava tentando encontrar algum mangá que fosse muito... Tava tentando preencher o espaço, botando algo que fosse muito sucesso. Então, tipo, coisa que vendia mais ou menos era, era cancelado, ou, tipo, coisa nova que vendia pouco ou vendia mais ou menos era cancelado, e obras antigas que vendiam mais ou menos também eram, uh, também eram encerradas. Então, Zombie Powder veio meio que na, na crescente da, da volta da crise, e se fudeu porque... Porque não vendeu tanto, né? E na época, além do que eu falei, tinha... das, das obras que eu falei, tinha Rurouni Kenshi, que foi meio que o bastião pra deixar Jump viva. Teve... tava na época rolando o começo de Ricardo Nogô. Tava rolando Rookies, Ais, Yu-Gi-Oh! Essas coisas todas, né? Ho, Ho Chiang, aquele Takeshi, que é do que é do mesmo cara de Torico, etc. e tal.
0: Uma coisa curiosa também é... O Junior falou do... Que tava lançando. É... Júnior, qual mangá que veio depois do de Zombie Powder, que substituiu esse mangá?
2: Que zumbi... substituiu, não substituiu, né? Mas tipo, o Zombie Powder foi o último mangá a ser lançado na leva dele, e segui... na, na, na leva seguinte, quem foi o primeiro mangá lançado? Exatamente, cara, Naruto. Ó,
3: oh, que legal. Mangá favorito do nosso integrante Hobbs.
2: Outra coisa pra falar também de relevante é que na, em 99, de todas essas levas, 10 mangás foram cancelados, cara. Pra tu ver como a jump tava tentando. tava, arris, tava tentando arriscar e o que não dava certo, eles já cancelavam logo e foda-se, entende?
4: O que não é errado, exatamente, né? Tem muita pressão na jump pra você fazer um negócio bom desde o começo.
0: E que dê sucesso, claro.
4: É. Você vê isso nos, nos mais atuais, assim, no Porto do Hiro, no, no Kimetsu no Yaiba os primeiros episódios primeiro um e dois sempre tem assim algo impactante para ser para as pessoas gostarem de cara senão está ferrado que é o que eu acho que é um dos problemas desse mangá o começo dele é muito xuxo.
0: É, eu concordo quer dizer porque eu, eu fico começando a ler ok qual é o ponto desse mangá porque eu, eu fui ler sem saber nada sem ler nada certo como assim faço e cara eu fui começando a ter essa experiência com o mangá, começando a ler as partes. É, eu já tinha visto, visto que era algo meio pós-apocalíptico, algo meio, meio Mad Max com, com cowboys, entende? E, e, cara, o lance é certo. Por que cada um deles está ali? Porque, ó, como foi estado com sinopse, o protagonista não é a criança. E sim, é o cara que vai ficar imortal, cara. O nosso... O nosso querido... Oh, cara, o nome dele, caralho. <risos>
1: <risos> o Gama Kutab?
0: Sim, o Gama Kutab. O nome e dele isso. nem é tão complicado. É, sim. Uh, cara, até aparecer demora um pouquinho, claro, no próprio capítulo, porque capítulos iniciais sempre tem 40, 50 páginas, ou até mais, né? Samurai 8. Mas, olha que legal. Quando a gente tem esse início, eu acho que engato direitinho, que é bem nas últimas páginas ali, onde a gente tem realmente motivação o nosso protagonista. Mas eu acho que essa caminhada inicial Sassa até lá é, é meio, é meio cansativa, é meio ok, e aí, ok, e aí, sabe? ok, e aí, entende? É, e você fica meio preso nesse início, pelo menos. Eu senti isso, pelo menos, nessa questão. Cara, é que, tipo,
2: é que Zombie Powder, uh, além da sinopse que o Garth deu, eu vou, vou resumir de uma maneira simples. É, um, é uma jornada de um cara muito foda indo atrás de algum, o, os doze anéis da morte para conseguir a imortalidade e junto com ele tem um moleque que quer trazer de volta a vida da irmã dele e ele é aquele tipo moleque fraco que vai junto na jornada de um cara forte para tentar para tentar no futuro se tornar tão forte quanto o cara o outro cara na jornada então é tipo e tipo meu, que é isso a é história né tipo ok ele vai introduzindo novos personagens vai tendo lutas Vai, ter, vai trazendo novas pessoas pro bando. Mas, tipo, é isso, né?
3: Um, vale lembrar também que esse mangá foi o primeiro mangá do Cubo. Então, quem não leu Bleach ou quem já leu Bleach vai perceber bem a diferença do Cubo fazendo Zombie Powder pro Cubo fazendo Bleach. Bem como achar algumas semelhanças. Não só no traço, mas também na história. Uma das coisas que eu gosto é que o Cubo faz o Zombie Powder é o desenvolvimento de personagem. Mesmo que a história do Zombie Powder, não seja aquela coisa tão rica, porque você tem duas opções apenas, né? imortalidade ou ressuscitar alguém. É, e de primeira já fica um pouco estranho, porque é algo bom demais pra ser aceito por pessoas que são os protagonistas da história. Então, talvez, é, nem no fim nenhuma coisa nem outra aconteça. Talvez eles precisem destruir os anéis? Não sei, nunca saberemos. Mas a questão é, uh, ali o Cubo já, já mostrava que ele tinha competência pra fazer um mangá. Se esse mangá tivesse sido lançado hoje, eu acho que ele faria sucesso ou pelo menos uh, teria uma continuidade na revista. Isso desconsiderando que o cubo é o cubo, tá? É... Conhecido por Blitz e tal, tá? acho que se fosse por qualquer outro autor, uh, pelo, pelo potencial da história, pelo que ela acontece, eu acho que ele, ele até que faria sucesso. Mas é claro que eu acho que teria que... Aquele início Sim. ali, meio xoxo, que eu concordo com uh, com Kobe sobre isso, ele deveria ter sido... Ele deveria ter sido mais é, impactante, talvez ter trocado a ordem dos acontecimentos. Uma, uma outra coisa, por exemplo, que, eu, que me deixou bastante perdido no mangá foi os poderes. Aparentemente no início eu achava que os poderes eram tipo espadas versus armas pelos que eles, pelos que eles falavam, né? ah, como você, como assim você usa uma espada? Uma espada jamais pode vencer uma arma, tem essa frase no início. É, eu achava que ia ser uma coisa mais cowboy versus samurai. Mas não, é, existem poderes completamente bizarros, como o cara do... O mágico lá que aparentemente pode fazer quase qualquer coisa.
4: O anime tem um, tem um problema de estabelecer o que ele quer ser no começo, assim. Eu acho que é muito mais o cubo sendo criativo, tá ligado? Introduzindo um monte de coisa. O Gama, o que eu acho de, dele como personagem, é que ele, se o mangá se estendesse, ele teria muito potencial... Porque o Kubo sabe desenvolver personagem? Exato. Saca? Ele mostra isso nesses 20 e poucos capítulos. O Elwood é um personagem muito legal desse primeiro capítulo. A Alfina, o arco da Alfina, por mais que eu ache ele meio xoxo, a personagem em si ele é muito legal.
0: Carismática, né?
4: Carismática pra caramba. E o Kama, ele é aquele tipo de personagem que, tipo assim, dá 100 capítulos pra ele, ele seria um personagem muito da hora. Da hora mesmo, assim.
3: Eu já gostava dele mesmo nesses poucos capítulos.
4: É, o meu problema é que o Kubo, ele vai colocando tanta informação do personagem que você fica meio perdido. Então ele começa, começa meio bobinho, aí depois ele é um caçador, beleza. Aí, na verdade, ele tem uma espada, tá, beleza, ele tem uma espada. Mas, na verdade, essa espada é uma serra elétrica. <risos> e pra acabar, depois... Ah, não, ainda... E ele tem o braço mecânico. Tem essa. Que é foda pra caralho. Nossa, ele tem o braço mecânico que segura balas. E pra finalizar com chave de ouro, tem poder mágico que só ele tem. Não, você e... Introdu... Fala.
3: E... Não, isso, isso. Eu, eu ia dizer, eu só complementar. Além do que, ele correu atrás de um trem em movimento com monociclo. Então ele tem super velocidade também, aparentemente. É
4: uma putaria. É, tipo, você vai introduzindo, essa, você vai introduzindo essas informações sem, de fato, dar uma, um caráter mais objetivo pro personagem e fica difícil você acompanhar ele, de fato. No começo da história, eu achei que o Elwood era um personagem muito mais interessante para dar foco do que o Gama, por exemplo, os primeiros capítulos.
2: Concordo. Outra coisa também é, o, o Gama, ele é um cara que ele tem conhecimento de... Eu não lembro se era uma arte marcial, acho que era. Que, pô, você demora... que é tipo 30 pessoas na história eram especialistas nessa arte marcial... As pessoas demoravam 25 anos pra dominar ela, só que o Gama, como ele é muito foda, ele conseguiu sair em 4 anos, né?
3: É, e depois a gente descobre que o Gama na verdade, ao invés de ele só usar uma espada, ele também tinha uma espécie de demônio dentro dele, né? Um negócio assim. Uma dupla personalidade ou não ficou claro exatamente o que era.
1: <risos> o, o, a estruturação de batalha desse, desse mangá é muito, é, é muito estranha, porque ela é feita pra gente, pra gente acompanhar e achar interessante. Mas, principalmente no luta contra o Mago, eu não, eu não conseguia ver nenhuma... Eu não conseguia sentir emoções. Eu só via isso acontecendo e achava e eu tinha certeza que o, o, ele ia ganhar e tal. Mas é porque eu realmente não sabia o que qual era o limite do poder de cada um. Pra mim, o, o Mago ele podia facilmente soltar uma serra elétrica do meio da cabeça e que tava tranquilo. Se eu não sei os limites dos poderes dos personagens, ou pelo menos eu tenho uma ideia inicial, eu não vou ter... Eu, eu, pra mim, isso é, isso é só uma... É só um show, não é uma luta. E esse é o meu maior problema com com Zombie Powder. Não é o meu maior problema, por enquanto, eu diria, mas é um, dos, é, um, é um problema que eu vejo no cubo. que eu vejo no cubo no geral. Eu queria tacar uma
2: afirmação aqui, eu não sei nem se eu concordo tanto com ela, mas o que eu queria falar é. Vocês acham que esse mangá tem lutas demais?
4: Olha, o tema é luta. O problema é o quão boas são as lutas.
2: Não, eu digo, no, eu digo no sentido que, tipo, podia ter umas lutas que, que só não teria, entendeu? Pra ser mais objetiva a história, entende?
1: É um luta por luta, mas a gente não sabe qual é a estruturação dela e por isso não é bom.
4: Tem aquela parte da prisão, que eles encontram um, uma criança que tem uma espada gigante, que na verdade é um jato. <risos>
0: Sim, isso não dá, isso não dá. Essa foi a luta
1: mais bem estruturada do, do mangá.
4: Aquilo se você corta... Não faz diferença alguma. Tá, você pode estar introduzindo o personagem lá pro futuro, mas eu não acho que na melhor hora, saca?
1: Sim, o Kobo, ele, ele fez uma estrutura. Uma estrutura né, megafim a longo prazo. Ele, ele introduziu uma, uma coisa que os personagens estão buscando, mas não é algo imediato. Então, antes de introduzir os personagens que ele queria colocar na aventura, é, ele queria introduzir esses personagens e depois realmente iniciar essas aventuras que ele queria. Ele teve muita má sorte no mangá acabar antes disso acontecer. Da aventura começar de verdade. A gente teve agora só, só uma introdução, não aconteceu nada. Exato.
2: E tipo, ele demorou esse. meio que o, man... o mangá inteiro é meio que a introdução pra esses quatro personagens, entende? É um prólogo? É, só que como ele foi cancelado, eles resolveram logo resolver esse, todo esse problema do, do Emílio com a. e a irmã dele e. e né, acabou a história aí, entende?
3: É, também não, não finalizou realmente, né? Ele deixou meio que em aberto porque poderia facilmente, tipo, ajudar o Emílio, mas não curá-lo completamente. Mas assim, o que eu o que eu achei um caso interessante é que o Cubo, é, se for comparar com o Blitz, por exemplo, a sensação de urgência existe em Blitz, porque quando vai para social set, tem a parada da em resgatar o né? A Rook, é? O que é isso, a Rook, Exato, a Rook. É, e aí essa sensação de urgência faz com que o Ichigo não tenha tempo pra uh, ficar treinando, ficar reunindo um monte de gente. Ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Tanto que os colegas dele de, de aula uh, precisam ser introduzidos rápido para que eles vão pra sua society, pelo menos no mangá. Então, uh, já existe esse imediatismo e a gente começa a ter um pouco da noção dos poderes. Mas Bleach cai nesse problema também porque acontece aquele negócio daquela luta do Ichigo contra o Kenpachi. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai começar a falar de Bleach. Uh, mas só para deixar claro assim... É, meu maior problema com o Powder, eu acho que é sim, de fato, as lutas, porque não existe um limite específico do que, que são as habilidades desse mundo, uh, qual a origem delas, uh, qual o limite disso. Por exemplo, Naruto, aparentemente o Chakra pode fazer qualquer coisa, mas uh, existe um limite para ser usado, existe um limite do quanto as pessoas conseguem usar ele e a forma que utilizam. Isso limita. No Powder não existe nenhum limitador, simplesmente se a pessoa tem uma habilidade, ela tem e pronto, acabou. Tá e vai ter que aceitar porque não foi imposto nenhum limite. Isso dá muito, muito espaço para é, facilitação de roteiro, uh, lutas uh, de acordo com. Uh, lutas muito manipuladas, e acaba que uh, a suspensão da descrença vai ficando lá em cima. E não é uma mangá de comédia como o Marshall que a gente pode tacar o foda-se para isso. A gente precisa levar em consideração essas lutas, né? Justamente porque elas são importantes.
4: Eu acharia até de boa se não tivessem tantas regras das mecânicas de batalha se tivesse algo importante por trás. Se, por exemplo, o conflito do Gama com aquele mágico pirado tivesse alguma relação entre os dois, algo mais interessante, explorar um pouco mais o passado do personagem. É, não só lutinha, lutinha, lutinha. De fato, assim, se só deixa as, as coisas voando na tela, não parece ter muito impacto.
2: Uma coisa que poderia ter sido explorada, foi porque foi cancelada, é aquela mulher que aparece no, na mente do, do Gama,
0: assim.
2: Eu não lembro, é que não, acho que ela não tem nem nome, é uma mulher que aparece que é tipo, é uma
0: mulher de cabelo longo, meio que com um vestido Ah, é, nem nome tem, nem nome tem então tipo, ela existe e ela?
1: é ela É, a personagem flashback dela, né a personagem que orientou ele a ser o que ele é hoje em dia, mas que alguma coisa aconteceu com ela no passado e isso mexe com ele até hoje.
4: É, ou talvez é o motivo do porquê ele tá realmente procurando a Zombie Powder, ele não quer ficar imortal ele quer ressuscitar a mulher que ele amava uh. outra hum. Não,
2: outra coisa também é que, tipo, no final, tem o Gama no, na frente de uma de uma lápide. Só que um, o cubo, ele não deixou claro. A gente, a gente pode, obviamente, acreditar que é isso, mas, mas ele não deixou claro se aquela tu, aquele túmulo é daquela mulher, entende?
0: Uhum.
2: Ah, então, puta, outra coisa que eu queria perguntar do final é... O, o que acontece com o Aude? Ele vira, tipo, o... Ele ganha aquele poder também que o, que o Gama tem, ou algo próximo disso? Acho que não. Que aparece ele deitado numa, numa maca no final.
0: É complicado. Não sei, acho que não. Tipo, não deixa claro isso, entende? Então, o Kubo, ele, ao mesmo tempo que quer introduzir coisas, ele quer deixar outras implícitas, mas ele não deixa implícito, ele deixa confuso, entende?
3: É que eu, dá pra ver que ele tenta fazer uma estrutura pra poder preparar coisas... Uh, Pra, um, uh, pra algo maior no futuro E que ele tem muita confiança de que ele vai conseguir desenvolver aquilo O futuro
0: não existe, sabe?
3: É, então, por exemplo, o Blitz funcionou Ele conseguiu utilizar isso no, nos capítulos futuros Conseguiu explorar melhor, explicar as coisas Mas nem nem todo mangá isso vai funcionar uh, O Zombie Powder, tanto é que ele, a, que ele tem confiança nisso Que mesmo no final de Zombie Powder Ele ainda introduzia elementos e ainda. Pô, você, você lembra que o mangá tava acabando E apareceu aquela loli sendo introduzida?
4: Sim, eu fiquei muito confuso nossa, uma... nossa, sim.
1: Nossa, aquela criança ela tinha tanta coisa. Nossa, ela não ia ser permitida
3: hoje em dia, viu? É, definitivamente não. Tem muita coisa. Ela, ela me lembrava muito a relação da da Azuka com o, aquele cara lá. Não, não, com o com o adulto lá. Não lembro o nome dele agora. O Kaji. Isso. Kaji. Uh, me lembrava um pouco isso também essa relação dela. E cara, ela tinha 11 anos. Ela era tipo um pouco demais pra para alguém com 11 anos, né? O próprio Elwood tem o quê? 13? É, o Elwood tem 13, ela tinha 11, imagina. Os caras colocavam coisa. Pô, tinha coisas ali extremamente pesadas, eu não sei se seria a palavra correta, mas. É, ela era madura até demais para a idade dela.
0: Mas é aquela coisa, então, qual é que você falou dela, eu uso um pouco de ponte para isso, porque. É essa coisa, porque o, o cubo. Ele tá acabando o mangá, ele não dá uma sensação, tipo assim, ah nossa aventura só está começando Ele termina um capítulo como se encerra qualquer outro Então, tipo assim, é muito normal se, por exemplo Porra, vamos, vamos, vamos imaginar que no capítulo 13 acaba Tipo assim, é o fim Mas ele não bota tipo, ah, agora acabou o mangá, agora é, nossa aventura vai começar, não sei o que Ele não bota porra nenhuma, ele só, tipo, termina, terminaria qualquer coisa, entende? Ele não faz nenhum esforço pra tentar fazer um ciclo fechado, porque ele realmente acredita que é a melhor
3: forma. Exato. Mas, ó, a, aí como eu falei, a, a menina ali foi introduzida no final, cara. Tipo, já Ali eu acho que ele já sabia que o mangá ia ser cancelado. Não me parecia que naquele momento ele não tinha essa informação. É, e o, o, o Kubo simplesmente parecia que tava criando uma história nova, um ciclo novo na história pra iniciar uma nova saga e acabou na metade. Tipo, tanto é que eu terminei o mangá, e eu fui atrás em inglês pra ver se tinha alguma outra coisa, algo a mais do mangá, porque parecia que era só mais um capítulo comum. Não me pareceu muito com cara de final, sabe? Uh, e eu não duvido que o Kubo tenha feito isso propositalmente no futuro, de repente, pra voltar com o Zombie Powder. Eu acho, assim, é, eu gostaria de ver o Kubo hoje em dia escrevendo o Zombie Powder, com a experiência que ele tem hoje, porque dá pra ver ali nesse primeiro mangá dele que é um cara que tinha potencial, que ia fazer muita, podia fazer sucesso e fez com Blitz né? que cara eu acho que seria ótimo para ele para ele é, ter uma nova ter um novo para ter um novo sucesso na Jump de um mangá antigo confiável de um mangá que não foi tão mal assim mas considerando a época que foi lançado teve que ser cancelado então é, eu fico eu fico um pouco curioso com relação a isso um, ah pode falar
2: uma, pera, uma coisa que eu quero falar é que tipo o Zombie Powder não foi tão mal comparando com outras coisas porque tipo na época Pô, tinha um mangá que era cancelado com 10 capítulos, cara, e, tipo, Zombie Powder durou 27, entendeu?
3: Sim. Ah, então. O
1: Kubo era, no geral, competente.
3: Ele sabe desenvolver uma história. É,
1: ele, ele ele, tem uma, uma quadrinização padrão, mas ele sabe ele sabe mexer, ele tem uma identidade própria ainda. É. é ele é bem criticado até em um glitch, porque ele não usa muito background, principalmente na ação, né?
4: Aqui ele não usa nada, praticamente, de background em luta.
1: Ele, usa, ele deixa muito vazio. Ele deixa só as linhas de, de cena. Mas é porque ele, pelo que eu li, pelo que eu li sobre isso, ele costuma fazer fazer essas coisas para para dar um maior impacto para galera focar mais na ação. Agora se, se isso é verdade ou não. Ele deu no, no essa para que pra galera procurar tá no liveabout.com, Liveabout.com Entrevista com o cubo de 2008 com um cara chamado Deb Aoki. É,
2: eu queria fazer uma pergunta aqui. Tipo, acho que, talvez vá um pouco longe, mas eu queria saber. É, eu vou usar essa palavra que eu não gosto, mas vou facilitar, só pra falar. De onde vem o traço do cubo? Tipo. ele tem inspiração o que, vocês sabem?
1: Uh, ele tenta. Ele tenta se esperar. Ele, quando ele era criança, ele se esperava muito no desenho do, do no Kitaro. Do Shigeru, do Shigeru Mizuki. E aí ele desenhava assim, os personagens, e isso dá, deu o um aspecto. Né, né, não é body horror que eu quero achar, mas é bizarro do, das coisas que ele faz, do desenho que ele faz. E ele também, em ação, se inspirou muito em Cavaleiros do Zodíaco do Masamikuro do, do
3: Kurumada. Também tem o, o lado de que é, ele coloca umas lutas muito são muito foda-se, não só na hora do... Eu não... E nem, nem tô falando da pessoa com a espada com nitro, não. Tô falando daquelas lutas que tiveram intermediárias uh, com aquele cara da caixa, não sei se vocês lembram. Ah, ah sim. O... que era basicamente uma boss fightzinha. <risos> Isso, ai. É, tipo, cara, aquilo, sei lá, não fez sentido, ele era um criminoso tão perigoso quanto o, o, o mágico e, e eu não, 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 não consegui entender é, se o criminoso, se o é classificado o ranking do criminoso por periculosidade em função de força, ou apenas porque, por feitos, ou por algum motivo específico. Porque aquele cara era extremamente fraco, se for comparar com, com o mágico lá. E ele não serviu de nada, assim. Foi um personagem com, é, que foi descartado muito rápido e tinha um poder muito bizarro e não fazia muito sentido. Aí teve aquele outro cara das facas, né? Que lutou contra o, o Nanami do, do, do Zombie Powder.
2: O Smith.
3: Isso, o Smith. E aí teve o, o Negão lá que lutou dos, dos fogos, que o Cuspidor de Fogo lutou contra o cara da, da faquinha, que eu já não lembro o nome do menino. Ah, o Elwood, isso. É, e aí o Elwood ganhou. Né? Então...
2: Eu queria falar eu concordo com o que tu falou, mas eu queria falar uma coisa. Esses personagens são estilosos, né?
4: São...
1: Bom, são, é, é o maior objetivo do Cubo, né? Fazer algo cool. Ah, o Gama, principalmente. Olha o drip do cara, né? <risos> Pior que dos designers, do, dos personagens, eu gostei mais do Smith. O Smith é muito bacana, assim, Característico.
2: Pô, o cara da faca, os alvos do, daquela sala lá eram as 15 irmãs gêmeas dele.
3: É. <risos> e elas saíam ali do, do bagulho, da parede. E diz que escrevem, uh, escrevem elas meio que detalhadamente até, né? Explicando a relação delas com o irmão e tal. Pô, que
2: louco, né? É, outra, outra coisa também que eu quero. vou dar um pouco de crédito nisso no cubo, é que eu acho que ele tava gostando de fazer Zombie Powder e. E. tipo, da... ele, ele botou, tipo. Nossa, tipo, todo o perso... quase todo personagem que aparece no mangá, ele escreveu a história da pessoa. Ah, fulano de tal tem tal altura. Nos volumes, né? É, no volume. É. De tal coisa, tipo, uns um personagens que. E botou, botou nome inteiro nos personagens que tipo, aparecem em poucos quadros, entende? As 15. As 15. As 15 irmãs têm nome, cara. Olha que louco isso.
1: Eu, eu vou sugerir para qualquer um que estiver escutando: veja a versão encadernada em inglês, não em inglês, americana. Ela, ela tem... Ela acrescenta muita coisa, sabe? Tem essa, esses adicionais dos personagens. Tem quatro one-shots, que são quatro mangás que o, que o Kubo fez quando ele era menor. Tem, inclusive, o primeiro que ele fez é, lá pra... É, quando ele tinha 18 anos. O é, que é, tá entre o primeiro e o segundo volume. É muito legal. E tem um poeminha no final, né? Eu gostei daquele poema que ele escreveu.
0: Não, pô, é um poema relacionando a relação da garota com
1: o próprio Gama, não é? É
0: interessante ver.
1: É, Dormindo com Vertigo, eu acho. que eu não, Sim. Eu. Não
2: me e só pra dar uma, dar uma finetada bem de graça aqui, aquele one shot que é dos robôs, puta, eu acho que é mais interessante do que Zombie Powder.
0: <risos> é que eu não cheguei a, a ler todos, assim, porque eu acho que mataria um pouco o meu ritmo lendo a obra como um todo, né? Eu li o primeiro, que é o Ultra Unholy Hurtled
1: Machine, e o, e o terceiro, que é o Bad Shield United. O, terceiro, o segundo, que é o Kokumashi Urarah, né? Master Urara, eu não vi.
2: Ué, é esse, o Bad Shield United. Pô, interessante aquilo, pô. O um mundo de. também tá o que robôs lutando pelo direito dos robôs, uns um negócios muito loucos, assim, cara. uma foda.
0: Uhum. Inclusive, um ponto que vocês já nem terminaram agora, mas eu queria até elogiar em controvérsia, assim. Né? porque as lutas são simples e necessárias, são meio deslocadas em muitos pontos, mas cara, eu acho que o, o cubo desenha a ação muito bem, sabe, é dinâmico, você passa as partes e consegue acompanhar certinho, eu acho que mesmo não sei, cara, as lutas são legais de você acompanhar mesmo, sabe, é dinâmico, é, dinâmico. é uma luta dinâmica, você sabe o que, o que tá rolando, o que o cara fez, é o, o, meio que... aonde ele pegou gastar, arma, quer dizer... O mangá não ajuda tanto nessa questão de, de. O Backyard da Ruta, claro que é, tipo, os poderes. Mas olhando nesse sentido, como entretenimento, é algo que torna a Zumbi Powder interessante, entende? Um ponto legal. É.
2: Mesmo tendo esses problemas que a gente falou e ainda vai falar, uma coisa que não dá pra negar é zombi Zumbi Powder é que é muito de boa de ler. É muito fácil. É fácil. É, Fluir bem.
3: E é gostoso. Depois dos primeiros capítulos, que são um pouco mais difíceis, ele começa a ficar gostoso de acompanhar, assim. Se for de forma despretenciosa, principalmente.
4: É, como ele próprio disse, não é um anime... Não um é anime, não. Mangá pra você pensar, é pra você ver lutinha. Exato. E se é pra isso, olha, ele mandou bem. Dá certo. É, você vê assim, em cada capítulo, ele colocando o estilo dele, os gostos dele, que é muito criativo, muito... o cara tem potencial, tinha potencial desde a época, assim. O negócio das irmãs que falaram é... É coisa de, de gente que sabe fazer mangá, sabe? Você vê no, no estilo do cara, na, nos personagens que ele cria, que ele tem a pegada pra fazer o negócio.
1: No, ele, ele valoriza muito o estilo no, na, no Dragon Ball Children, eu acho que é o volume 6, o que, o, que é o que é, é do Tite Cubo. É, ele fala que quando ele tava vendo o Dragon Ball, ele aprendeu em Dragon Ball e ele leva isso pra vida: que todos os vilões têm que ser, tipo, estilosos, maneiros, super fortes.
0: Acho que tem então, um, um, algo que você consegue relacionar tanto quanto o autor fala, quanto nas características do próprio mangá. É, é legal de você correlacionar isso, que é o próprio Jutsu, como exemplo aqui, porque ele pega muito de Hunter x Hunter, sabe? Né? O próprio autor admite isso, de Waku Show também. É, e o cubo com Dragon Ball aqui que a gente vê. É, não exatamente, claro, algo que você. Quer dizer, você pode até chegar nessa conclusão, mas. É, saber que ele teve essa inspiração já dá aquele clique em você, entendeu?
4: O Zombie Powder é as Esferas do Dragão, só que nerfado, né?
0: Ó, é claro, ó, é um megafim clássico, mas são 12, sabe? Tem os números, tem aquelas coisas todas. Então, tem sim algo que relaciona com o Dragon Ball.
3: Eu confesso que é, a, a recompensa do Zombie Powder eu não acho tão, tão grande quanto a de, outro, a de outros mangás, por exemplo, que tem isso, né? O próprio Dragon Ball, Esferas do Dragão... E parecem ser muito mais fáceis de reunir do que o Zombie Powder e com recompensas muito maiores. Uh, considerando o universo, os personagens que a se unem, lógico, né? Se fosse um Zombie Powder, as Esferas do Dragão provavelmente nunca seriam reunidas. Mas... Enfim. É,
2: é que eu não lembro se eles chegam a falar isso, mas tipo... A Zombie Powder, ela tem só um uso ou ela pode ser usada por um tempo? Eu não lembro disso.
4: Eles não especificam. Não se sabe. É, esse é um problema que eu acho que eu vejo na, na obra. É Ela... Mesmo ela tendo esse McCurfing, ela não dá o um motivo pra você continuar, saca? Fica naquele, naquele ritmo meio lento, na, fica naquela ideia de que, nossa, os personagens são super overpower. O Gama é super overpower, o que impede ele de, na próxima semana, juntar 12 anéis, saca? Não tem inimigos que vão querer o anel tanto quanto eles, pra gerar disputa. É, é meio ambíguo, assim, é um mecanismo de roteiro que não funciona pra que ele deveria funcionar.
0: Vocês acham que. Olha, uma pergunta aqui. Vocês acham que, se tivessem algum protagonista ideológico com o personagem em si, quer dizer, que tenham ideais que sejam controversos para ele querer isso, ou que seja algo que aumente essa disputa, por exemplo. É, o próprio Dr. Stone que nós temos dois personagens que querem a mesma coisa, entre aspas, mas de modos bem diferentes e vão conseguir a partir de outras coisas. O Senku sendo com a inteligência, com a ciência e o casos sendo com uh, a questão da, do primitivismo humano, da força humana. É, se tivesse essa questão em Zombie Powder para poder tornar algo mais interessante, eu acho que tornaria algo melhor nesse sentido. Não que realmente precise, precise claro mas eu acho que tornaria a jornada mais angustiante de acompanhar, porque teria esse, esse timer que a gente não sabe quando vai ser, entende?
2: Não precisa, eu acho que isso seria mais com, com uma consequência, mas, tipo, não, não precisa nem pensar logo, no, botar no, nos ideais bem, tipo, ai, esses caras pensam sobre coisas, sobre tal coisa. Não, acho que, tipo, a primeira coisa que tinha que fazer é botar definir um pouco mais quem é que tá indo atrás desses anéis, entende? Porque, tipo, parece que as pessoas que estão indo atrás dos anéis, a gente só descobre quando a gente já chega lá, entende? Sim. Tipo, a gente só descobriu a existência do mágico quando a gente foi na cidade lá, na, quando os caras foram pra aquela cidade lá no hospital e o mágico apareceu, entende?
3: Uh, e a, 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 gente, a gente sequer sabe como que as recompensas são decididas. Porque não, dá, não fica implícito se são recompensas decididas simplesmente porque ele precisa roubar para sobreviver ou para fazer alguma coisa porque aparentemente ele só ataca pessoas que têm é, que realmente possuem uma intenção ruim é, então de onde é que vem a recompensa dessas pessoas? o que, que eles fazem para viver? As, as recompensas que são colocadas pela cabeça deles são feitas justamente porque eles estão atrás da zona powder, como que funciona? eu vejo que é, o que o Kubo queria fazer ali era uma coisa parecida com o Sakamoto introduzir, é, introduzir recompensas de personagem e nivelar eles pelo nível de perigo que era justamente o que ele estava fazendo naquele momento. A gente não entendia direito o que, que era. Acho que era. Não lembro qual que era o nível do, do Gama, mas era, era uma coisa esquisita. Não era por S, A, era O, B, um negócio assim, né? Sim. A, a recompensa dele. E aí não ficou muito claro.
2: Sim, outra coisa também é que, tipo. A gente não tem ideia direito do passado do. do Gama, né? A gente, tipo, mostrou que ele tava. que tinha uma gangue lá com uma galera que parecia que era, tipo, até a Katsuki. Todo mundo tinha um manto preto. Ah, sim. E, tipo, a gente, tem, e a gente também sabe que o Gama, ele era... Do, uh, no passado, ele era, tipo, meio que que dominado por aquele monstro que tem dentro dele. E matava as pessoas, tipo, quase sem dó. Só que, tipo, a gente não tem referência exata disso, entende? É, gente. É um personagem... É que, tipo, é meio que como a própria... Qual o nome dela? Deixa eu botar aqui na wiki. Como a Wolfina falava, tipo... Pô... Ele fala assim, pô Gama, sabe muita coisa de mim, eu não sei nada de você, cara. Como assim? E a gente, e meio que além da Wolfina, os, os leitores não sabem quase nada dele, a gente só sabe que ele é foda. Sim.
1: Esse é o conceito de, de algo. de algo simplório para, para algo interessante. O Cubo ele quer fazer. ele quer ele quer que a história seja fácil, mas o problema disso é que ele não vai conseguir introduzir várias coisas no tempo que ele tem, né? 18 páginas.
4: É. Eu acho, eu acho até justo se o, o Cubo quisesse, eu acho que ele queria mesmo fazer um desenvolvimento palatino do personagem, e mostrando aos poucos, construindo esse mistério. O problema é que você foca ele no, é que O Cubo foca ele no começo. Se você vê o primeiro capítulo, é, o foco ali é o Elwood. E o motivo do porquê que ele precisa correr atrás do Zombie Powder. Só que depois é ele é jogado para o escanteio. E aí você tem as rutinhas e coisa e tal que daí o mangá se perde, não tem mais o porquê de seguir em frente.
3: Uhum. É, eu vejo o Gama como um protagonista, se fosse relacionar, assim, a um mangá específico, eu falaria Hells. Eu vejo ele como um protagonista parecido com o protagonista de Hells, o um Alucard. Não sei se vocês já leram Hells. Mas é, é aquele protagonista fodão, que ele vai encontrar desafios no meio, mas que nunca, dificilmente, poucos desses desafios serão desafiadores, de fato. É... E que ele é, precisa se conter muitas vezes para que a luta tenha graça, sabe? Se ele se soltasse completamente, provavelmente é, as lutas seriam muito mais fáceis do que elas são. Uh, além de ser um caçador, um caçador de recompensa. Aparentemente ele sobrevive desse jeito, né? Ele, ele rouba, caça algumas pessoas, porque uh, não, faz muito, não ficou muito, muito objetivo, muito claro como que ele consegue viajar entre as cidades sendo um criminoso tão procurado. É, mas consegue se manter, consegue ficar em paz Consegue ficar numa casa Aleatória é, Porque ele não parece se esconder Tanto que em muitos momentos nós temos ele andando pela cidade né? Quando ele conhece a Wolfina Naturalmente, como se nada estivesse acontecendo Como se ele não fosse um cara tão procurado
1: É estranho, né? Ele, o programa, ele é tratado como um, personagem, como um personagem Principal Mas ele serve muito mais uma função de mentor né? O, a história começa quando O Elwood é, entra na gangue dele
3: Exato, é. ele é o protagonista, mas uh, o Elwood faz esse papel melhor, um, ainda mais por um showman, né? Apesar de eu gostar mais como personagem do, do Gama, eu acho que o Elwood tinha muito mais espaço
4: para desenvolvimento do que ele. Sim, o Kubo depois vai chegar e colocar aquele conceito do, do Elwood crescer e se aperfeiçoar e se tornar alguém parecido com o Gama. E como ele vê no garoto ele mesmo, e como existe todo um ressentimento nisso aí que seria legal se tivesse alguma boa relação entre os dois personagens? Se o Elwood fosse alguém de fato na narrativa, tirando o primeiro capítulo?
1: Eu vou entrar em algo que eu acho que é um, o principal motivo de por que ele foi cancelado. Apesar de ter bastantes características do Kubo, eu não acho que o mangá ele tem muitas características próprias. Eu acho que ele, é, ele não, não tem algo que eles podem dizer, ó, é, Zombie Powder é assim por causa disso, disso e disso. As características que tem são mais características do cubo e não do próprio mangá. Isso. Eu
4: acho que é por isso que foi cancelado. Falta de originalidade, você disse.
1: Exato. É, resumido que eu falei.
2: Outra coisa que. Eu não vou saber exatamente o quanto isso, uh, isso atrapalhou, mas, tipo, é um mangá ocidental demais, né? Tipo. Uhum. E não. E meio que não precisava, né? Porque meio que. A história se passa em um. A história não se passa, tipo, na Alemanha no Zimbábue, no Brasil, não. Tipo, passa em um lugar que não existe. Uhum. Então podia ter, qualquer, podia ter qualquer nome lá.
1: Ele se inspira... Bom, não sei se se inspira, mas ele, claro, ele vem, do, ele vem do Vale Oeste, que é um tema americano no geral. Mas, assim, o Kubo no geral... Olha as obras do Kubo que a gente tem até agora, que foram publicadas. Zombie Powder, Bleach, Burn the Witch. <risos> <risos> Sabe? Ele, ele gosta de... É,
3: sem falar que um desses mangás de maior sucesso dele... É, o, a significado significa alvejante, então a gente tem alguns problemas aí. O que que, os nomes do, do Cubo, quais, quais são os objetivos do Cubo? Alvejante, Pode zumbi, Queime a
0: Bruxa. É, é que o Burn the Witch surge. É, é que o Burn the Witch meio que surge com um anagrama pra justamente Bleach, entende? Sim,
3: sim. É, Burn the Witch, eu nem poderia considerar. Eu não considero muito Burn the Witch é, uma história é, feita separada, porque ela faz parte do universo de Bleach, né, até onde eu sei. Sim. Então, uh, ele acabou não... Eu acho que seria muito melhor, hoje em dia, o Kubo voltar pra Zombie Powder, e eu, queria... eu gostaria muito de ver isso, de fato eu gostaria de ver, uh, do que ele criar um novo mangá do zero, ou tentar algo assim. Acho que a Jump, inclusive, tá precisando de, de mangacas experientes, e que tem uma serialização interessante. Agora, se ele voltaria, eu não sei, né?
2: Outra coisa que o Garth falou é que, de que a história se passa meio que num faroeste, num velho oeste. Cara, é meio que... Não é, é, meio que, é... Meio que ele fala, mas, tipo, não é tanto assim, né? Pô, tem que ter um monte de prédio nos lugares, né?
4: Eu acho legal essa miscelânea de estéticas que ele faz, assim. O problema é como ele carrega isso aí durante a história. Você vai juntando coisas onde parece estranho, então... Ah, o protagonista é um cara com um braço robótico, mas, na verdade, ele tem um demônio dentro dele e magia. E... Dá pra fazer isso tudo no mesmo universo? Dá, mas não em 24 capítulos, saca? É, concordo. Se fosse um cyberpunk é... cyberpunk de faroeste com armas e o protagonista tem uma espada, seria um mangá do caralho. Se fosse só isso, nossa, top.
3: Já introduziria o conceito também de, é, de que se é um mundo cyberpunk então fazem sentido essas, essas modificações corporais bizarras, né? Já Uh, Faria com que a gente não suspeitasse disso, mas o negócio se passa no Faroeste. É, e tem isso, então. É um pouco, até porque a medicina mesmo lá é bem primitiva, né? Primitiva, aspas, mas é digo. É uma medicina antiga, quando ele vai no hospital lá não é nada muito tecnológico. Então parece que cyberpunk são só os personagens, parece, né? essa que dá a impressão. Onde é que tá a mente por trás disso? Eu ia falar isso. O... É, vamos lá, vamos pegar os
1: grandes sucessos da Jump. One Piece, Naruto, Dragon Ball. Dragon Ball não um nem tanto, mas já no início eles já, ele já deixam muitas coisas bem claras. O Dragon Ball é futurista, porque basicamente porque eu quero ter a tecnologia que eu quero ter quando eu quiser, mas ainda assim é, é setado e é cuidadoso nesse jeito. O Goku ele é um personagem selvagem introduzido em um mundo futurista. O Naruto também é um, é um mundo ninja já bem estabelecido desde o início. Bom, inicia... o o mangá com o nosso protagonista pichando cinco gerações de, de, de presidentes do, do local. One Piece também, inicialmente, já começa falando quanto esse universo é grande e quanto eles vão explorar aquilo. Um mundo de piratas. Agora, o Zumbi Powder, a gente sabe o quê? Que é velho oeste e que talvez tenha uma tecnologia avançada, mas só em algumas áreas, aparentemente.
2: Não, meio que ele se inspira no Velho Oeste, não é o Velho Oeste em si, mas Não, tipo... claramente. Ele, ele tem é... traços. A gente não
1: sabe direito como é que funcionam as coisas ali. A gente não sabe qual as limitações do universo.
2: Não, mas tipo, no segundo capítulo, vai, o Gama entra numa loja de CDs. E sei lá, isso deve ser no mínimo anos 90, né? E tipo, eu, 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 meio que as cidades, pra mim, parece como se... Bota uma cidade no meio do nada e, o... e, a, e a trupe, a galera... Do, do Gama, tá meio que lutando ou andando meio que na, 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 nas bordas da cidade, entende? Porque, tipo, pô, tem um hospital enorme, só que do lado do hospital não tem nada. Pô, tá um vazio, entende?
1: Vocês acham que isso é um problema do Cubo? Porque ele não gosta de desenhar fundo.
2: Também, mas, tipo, mas, sei lá, nos últimos, no... naquele capítulo que o Gama tá em cima do prédio, pô, tem um monte de prédio do lado também. Então, meio que não é um... Uma cidade, é um local que já tem uma tecnologia o suficiente pra tomar de prédio, né?
1: E ele tinha assistentes. O mangá fala que ele tem assistente nessa época.
4: É meio convergente, é meio assim, distante essa ideia do Cubo colocar várias estéticas assim e não desenhar espaço e os lugares de fato. É, é engraçado até certo ponto. E no ponto, a estética que você... A estética perde qualquer tipo de significado e ela se torna só... É, caramba, Far West é legal. Eu acho que eu vou colocar aqui. E, e ele fez isso. Vamos lembrar que o começo desse... Os esboços desse, dessa história, o Gama era pra ser um samurai. Então, tipo, não é como se... Se tivesse algum significado muito as escolhas estilísticas que ele faz.
3: Exato, exato. É só pra ficar cool, como falamos aqui. Ele tinha uma... A espada dele, era, tinha, ela tinha um motor, né, no início. Que ele colocou mesmo no final do capítulo, explicando.
2: A espada é uma motosserra, cara. Pô, mas isso é estiloso, né? Vou ter que falar. É estiloso pra
3: caralho, é estiloso pra caralho. Não, é estiloso. Chainsaw Man foi fabricado.
2: É, Chainsaw Man copiou o Zombie Powder, mano. <risos>
3: É que eu acredito que, não
1: acredito, ele é, ele é anti, ele é primeiro um character designer. Você percebe que tudo que ele inicia, ele inicia como se fosse um desenho, como um desenho de personagem, character design. É, é isso que ele é, ele é um character design que gosta de contar histórias. Essa é, essa é, isso é que ele é.
2: Eu vou, eu vou dar um pouco mais de crédito pro Kubi, eu vou dizer que ele é um bom criador de personagens. Eu não vou dizer criador, eu não vou dizer bom desenvolvedor de personagem porque né, não, não li outras coisas dele, mas tipo Pô, a ponta. Pô, ele sabe fazer o design da pessoa, sabe botar nome, altura. Meio que. Ele consegue mostrar pra gente o. Ele tem todo, ele tem todo escrito a como é que o personagem é, se trata, é, vive com as outras pessoas, entende?
3: É, uma das coisas que eu mais gosto no Cubo é isso.
2: O que ele gosta e o que não gosta.
3: É, então. O desenvolvimento de personagem dele é uma das coisas que eu mais gosto. Blitz faz bem isso. Eu não acho que Blitz tem um, um mau desenvolvimento de personagem. Tem gente que fala que tem, mas eu não acho. Eu gosto dos personagens de Blitz Acho eles carismáticos, é, pô, o Aizen é um puta vilão, eu acho, todo, eu acho que unânime na comunidade Bleach, todo mundo gosta do Aizen como um vilão, é, então uh, ele é muito bom nisso, ele sabe fazer isso bem, eu acho que o world building dele é um pouco problemático em muitos sentidos, eu acho que quando ele tem mais tempo para desenvolver o world building a, a história dele faz mais sentido, uh, mas no caso de Zombie Powder isso não aconteceu. Então, acaba que ele focou muito no desenvolvimento de personagem, pouco na, nas explicações ao redor disso. E, assim, o que me conquistou em todo o de fato foi, além das lutas, óbvio, que é um shonen battle, battle shonen, é, foi, foram os desenvolvimentos do de personagem. Eu acho todos eles interessantes, todos eles legais em algum ponto. E quando ele tinha a oportunidade de desenvolver a história do Gama, que foi quando a Wolfina a, chegou lá para perguntar pra ele da história dele, poderia se abrir, ter um draminha ali... É, ele cortou isso no meio pra mostrar a Loli chegando abraçando ele. Então, é, é, poderia ter tido ali mostrado pra gente dar um vislumbre sobre o que poderia acontecer, como é que era a história dele, pelo menos pra deixar a gente com quero mais, mas aí, a impressão que dá é que ele não tinha intenção de fazer isso, porque ele teve oportunidade.
4: Eu acho que até a Loli eu vejo como uma forma que ele. que, ele, que o Cubo traria pra trazer o, o passado do cara. Aquela lolly tem muito cara de ser... Nossa, você lembra da época que sei lá o quê? E aí começa a contar os passados do cara. Não a parte mais séria. A criança estranha a mente,
1: sábia. É.
4: é, a criança é aquela criança de 11 anos assim que tem mentalidade de 25. É. Exato. E corpo de 2. Tem um
1: de síndrome de Digimon, cara. Tipo,
2: tipo até na própria, nos próprios últimos capítulos fala que ela conhecia ele desde os 7 anos de idade. Pô, pelo menos uns 4 anos que ela conhece ele. E
0: ia falar um monte de coisa, né?
1: Até porque ela, aquela médica e, a, e as suas assistentes também pareciam ser.
0: Conhecer sobre ele. Coisa que, como dito antes, a gente não sabe, nunca vai saber. E quando ele acha que deixa implícito, ele só não explicou mesmo. <risos> e o um mangá é cheio disso, né, cara? Porque tudo que ele faz é a longo prazo, não bota limites. É... E, cara, fica, fica essa porra estranha aí, fica isso assim. aí. Fica aquela, aquela coisa toda de a gente não saber quais são as limitações, os porquês, e só ver o espetáculo, ver só a porrada, ver só a coisa sem limites acontecendo, sem a gente saber. Quer dizer, a gente sabe a, a longo prazo o que vai, o que o, é o. Como que era pra terminar, claro, porque eles achando a coisa pra, pra reviver e tal, é, mas a gente vê só um fragmentos de uma história que era pra ser grande, mas não foi, entendeu? Ele simplifica até, até
1: o apelo, que é o apelo por hype, não pelo, pelo, pela história que tá sendo construída. É o que ele tenta, Eu acho que é o que ele tenta... o que ele quer que as pessoas vejam pra, pra que ele possa continuar na revista, sabe? O hype pra o que tá, vai acontecer no futuro e não o que aconteceu agora.
2: É que, tipo, o... Por exemplo, o Smith. Eu acho que não é tanto problema, mas eu quero falar assim. A gente não sabe por que, que ele tá lá... Sim, eu, assim, eu posso dar pra dizer facilmente que, pô, ele é amigo do, do Gama, e como eles são amigos e como eles são parceiros, um tá junto na jornada do outro, mas tipo, tipo, sei lá, a gente não sabe mais nada direito dele, entende?
0: Então, tipo, tem um volume, é, eu não lembro qual que é, deve ser o 2 ou 3, que a gente tem histórias curtas dos personagens, como que é meio que o dia a dia deles, um dia normal deles a gente tem um dia completo do, da Wolfina com o nosso amiguinho, né, o pequeno, é o É e a gente tem até do Gama, né, que eles falam o dia inteiro, mas o Smith, como que é? Ele acorda, fica uns painéis pretos e várias interrogações, como se realmente existisse um mistério a ser contado ali, e termina ali de um modo cômico, ou seja, o, o Kubo, ele queria fazer alguma coisa, assim com o Smith, mas ele não... Não teve espaço, não teve tempo, não teve nada pra poder fazer fragmentos daquilo. Então, a longo prazo, ele já queria fazer um foreshadowing estranho, mas que não vai dar em nada, claro.
2: Não, cara, aquele capítulo extra, era isso. Eu pensei que a piada era que tipo o, o Smith acordava e tava de noite e ia voltar a dormir,
0: entende?
3: Era... Sim, eu acho que essa foi a piada mesmo. Eu também achei que foi isso.
0: Eu sei, mas também é sensação, porque a gente não conhece nada do Smith, sabe?
4: Devo dizer que o design dele é muito legal. Sim.
1: É, eu acho que eu acho o Smith, ele é simpático, ele é um, é um, é um mistério simpático, sabe? É, é, ele é um cara misterioso, mas a gente, a gente sabe que provavelmente ele tem alguma coisa no, no passado dele, mas o, o sorriso dele nos cativa a não perguntar tanto.
4: Tipo, ele é introduzido ali na, na parte da prisão, aí tem aquele papo de, ó, oh, esse aqui é o meu parceiro, olha como ele é ele é tão bom quanto eu, e ele é muito bom com armas e tal, você fica curioso pra saber o que é o personagem... E, e é isso, ele só é bom. E fica nessa. Ele só é só muito gostoso, assim, em tudo que ele faz.
2: Não, mas eu queria falar que eu gostei do, da relação deles, porque, tipo, o, o Elwood todo preocupado lá. Ei, mas, mas se ele. Mas se ele acertasse. E, não, se ele errasse o tiro que você deu nele, aí dizia assim, ó. Não, eu, eu acho que ele ia conseguir mesmo. Mas se. Mas se ele não conseguisse segurar a bala? Não, eu acho que ele conseguiria, tipo. Tipo, não é nem tanto um pouco de amizade, é uma questão de, pô, ele é muito, eu acho que ele é muito foda e ele vai conseguir isso, mesmo... Respeito. É, um respeito que é tipo, não, pô, ele vai conseguir isso. Você tá se preocupando à toa, não, ele vai conseguir.
3: Eu gostei da forma que foi apresentado a relação deles. Eu não conseguiria, eu não teria um companheiro que eu pudesse matar e o... vice-versa, né? Eles se respeitam por isso. Não, foi, não ficou nem especificado o ranking do Smith como um criminoso não procurado, né? Acredito que seja o mesmo do, do Gama, talvez. Talvez uma barra. Mas,
0: Otário, o novamente, é sempre aquela coisa. A gente sempre vai dizer. Não, mas talvez seja que não, mas provavelmente não, mas pode ser que não, mas é. A, eu, eu, eu sinto que. Entende? Porque o cubo ele, ele sempre faz isso. O mangá inteiro é só isso, sabe? É, é,
3: é aquilo, para uma história do Cubo dar certo, pega o cubo. Joga ele pra fazer uma história longa, tipo, pá, vai lá, faz. Desenvolve com calma a tua história aí, beleza. Coloca um editor competente do lado do Cubo pra falar ele, ó, não cria um e de novo, pelo amor de Deus. Faz um negócio menos ambicioso. Beleza. Aí ele vai lá, diminui, diminui o nível de poder e aí e deixa ele trabalhar. Aí ele consegue fazer direitinho uma história, a história fica interessante. Porque o Cubo é um bom autor, só que ele precisa de alguém, né, puxando a orelha dele. Falando, não, peraí, vai com calma aqui. Não, aqui tu dá uma agilizada porque... É, é, tá muito monótono esses primeiros capítulos, e acho que daí
4: ele consegue se desenvolver melhor. É bom colocar que ele sofreu sem bastante pressões dos editores para mudanças criativas, e é sempre, e sempre nesse caso é, é triste você não saber exatamente o que muda, tá ligado? Você não tem uma noção sim. do que, que o autor queria realmente fazer. Exato. Isso dá uma certa raiva.
3: Sabe por que, que Eu tô falando isso justamente porque a gente teve esse problema recentemente com o Red Hood, né? A gente estava falando do editor de Red Hood, que é o mesmo de Boku no Hero e tal. É, que esse editor é um, é um grande problema para pro, os mangás que ele, que, ele, que ele participa. Então eu me pergunto é, se o, os editores do Cubo, alguns deles, por mais pressão que dessem no Cubo, não, não carecem mais ou menos do mesmo problema. Que é evitar puxar a orelha no que deve ser puxado, e acabar é, falando coisas que não vão necessariamente tornar a história dele, um, como eu posso dizer, pior ou melhor. É um, são, são muito neutros no que fazem, mas pressionam mesmo assim. O que acontece muito com a Jump, por exemplo. Ah não, não importa se a tua história tem potencial, não importa se, é, se tá interessante ou não. Se não vender isso aqui, eu vou cancelar em tantos capítulos e ponto, acabou. E, tanto que os últimos mangás que a gente leu fazem uma crítica a Jump, eu acho, né? Que era o, o Time Paradox e o próprio Red Hood.
2: Pelo menos, assim, sei lá, mesmo se tiver uns editores pau no cu na época, pelo menos eles tinham um bom olho, no mínimo, a ponto de, sei lá, ter quanto, sei lá, em um ano ter uns quatro mangás que foram um sucesso, entende? De fato. Acho que é, tipo, mais uma questão de que, tipo, eles estavam tentando muito, com muita coisa, e o que dava certo, ele... o que dava muito certo, eles ficavam, e o que não dava muito certo, e já tacavam fora,
3: entende? É porque também tem que, tem que ver também que a Jump, acho que algumas coisas ela exagera, dá uma exagerada. Alguns mangás não precisam ser cancelados, e eles são cancelados, se assim, eles poderiam fazer sucesso. Como eu disse, eu acho que se Zombie Powder fosse feito é, hoje em dia, ele funcionaria. assim Considerando que o Cubo é o Cubo, por exemplo, já seria mais um motivo, uma razão para isso continuar. Nós temos o exemplo de Samurai 8, que foi feito pelo Kishimoto, que já tinha feito Naruto. Ao invés de ser cancelado com 15 capítulos, teve 50, eu acho, 60, não lembro. É, então ele teria muito mais possibilidade de trabalhar hoje em dia o Cubo e é, as coisas funcionariam, fluiriam melhor do que fluíram em 99, que era outra, outra indústria com outros mangás sendo, concorre, sendo concorridos então é, eu acho que também a época que o Zombie Powder foi feito não foi muito boa eu acho que, eu acho que a Jump foi exigente até demais talvez com o Zombie Powder, não sei se necessitava de cancelamento, eu já li tanta, tanta merda que foi cancelado que eu falei, Pô, tu, tu leito e tu fala, nossa, esse negócio aqui tinha que ser cancelado de qualquer jeito, não ia dar certo mas o Powder eu via que tinha um potencial ali que podia ser explorado e não tava ruim, sabe? É, só tinha que ajeitar essas, essas paradas que não estavam tão boas, como os poderes, a história, o world building, etc. que eu acho que ele ajeitaria com o passar dos capítulos.
2: É, mas... Qualquer jeito, gostando ou não, a longo prazo virou uma escolha certa, uma boa escolha, né?
3: É, por causa de Bleach.
2: Visto que dois anos depois... Não, um, um ano e meio, dois anos depois, surgiu o Bleach. Exato. Que, né... É... Anime com 350 episódios, 70 volumes. É o. Tá no. No antigo. Big Tree da Jump.
3: Cara, eu não duvido que a Jump tenha. tenha é... O Cubo tenha terminado, a Jump tenha falado assim: ó, oh, esse cara aqui tem potencial, mas. Esse mangá a gente queria que vendesse mais, não tá vendendo tanto. Vamos dar oportunidade pra esse cara escrever uma história, desenvolver uma história, e aí vamos ver se vão publicar na revista. Acho que daí o Cubo teve o tempo entre o final de Zombie Powder até o início de Bleach pra desenvolver uh, o, o, o mangá de Bleach pra dar certo. Essa é a impressão que eu tenho. Então, foi uma boa escolha, mas, digamos, se fosse um outro mangá cair aí desconhecido, poderia ter sido um tiro no pé, talvez.
2: Não, mas, tipo, outra coisa também que eu vi no, no... de uns negócios falando sobre, mais ou menos, esse fim dos anos 90 da jump eles cancelavam muita coisa, mas eles davam muita segunda chance também,
3: entende? Acho que até hoje fazem isso, né?
2: Não, mas, tipo... Não, pelo, pelo menos que eu falei, vai, teve 10 mangás cancelados, acho que quase todos o mangaka teve uma segunda chance, entende? Uhum.
0: E, se,
2: e se não teve uma segunda chance, o que era, era, já era a segunda chance dele, entende?
3: Dificilmente o primeiro mangá do, do cara funciona, né?
0: Quer dizer, eu acho que temos um início pra gente poder ver o que ele é capaz de apresentar. E, às vezes, muitas coisas podem ser inimigas daquilo que ele quer fazer, ou quer explorar, ou quer tentar fazer. Porque, querendo ou não, o começo de... A gente viu um prólogo de Zumbi Powder, entendeu? a gente viu um, um esqueleto da coisa. Zumbi Powder é, pensava meio à frente daquela coisa. Não, não, isso aqui... Não, relaxa que já, já a gente explica. E não tem o já, já, entendeu? Sendo um pouco
2: escroto aqui, é... Como você... Como vocês, achariam, como vocês iriam se incomodar se Zombipod começasse assim, ó. Ó, essa é uma história de um grupo de quatro pessoas que já tem três anéis do... De, tem, já tem três anéis da morte e está indo atrás dos outros nove. Bora nessa, aí começa a mangá. Como vocês se incomodariam com isso?
3: Eu acho que poderia até acontecer, mas que não fosse tão expositivo. Ele mostrasse isso nas páginas. Porque as primeiras páginas tem, tipo, que nem ele falou, aquela... aquela... Parte lá que ele luta com aquele cara com espada de nitro, não precisava de toda aquela construção dentro do negócio, sabe? Foi basicamente para apresentar o Smith. Meio... Então, tipo, é... eu acho que não tinha necessidade. E apresentar os poderes do Gama, né? Eu acho que ele podia usar isso e misturar com a história para dar mais conteúdo. Eu acho que isso poderia acontecer desse jeito, ao invés de ser tão expositivo em texto, né?
1: Só a única coisa que ia ficar prejudicada é a Wolfina, né? A introdução dela é importante para o personagem.
2: Não, mas eu podia ser lá introduzir depois de flashback, qualquer coisa assim.
4: A Alfina, ela é, eu o primeiro eu gosto muito do capítulo que ela é introduzida. A ideia dela ser uma jornalista é meio incomum, eu acho um conceito muito legal. Daria para fazer como flashback? Eu acho que daria. Ou ou você pegar umas nuances. Se o grupo tivesse alguma relação entre eles, assim alguma dinâmica legal, daria para fazer. Que é uma coisa que eu acho que falta nesse mangá. Você estabeleceu ali um... Um trio de personagens legal. A Alfina, o Eulot e o Gama. Mas você não tem a sensação que eles são de fato um trio.
2: Em alguns momentos parece que é tipo... É, é o Gama. Aí do outro lado tá o Smith e o... o, e o fazendo nada, entende? tipo Às vezes parece que eles não são um grupo. Eu sei, eu, meio que o próprio mangá conta o motivo de que porque o... E conta meio que o motivo de que o Gama é um pouco orgulhoso, aí ele não gosta de que as pessoas ajudem com ele na luta, etc, etc.
4: Mas daí você dá um papel pros outros personagens, né? Você não deixa eles ali no, no vácuo. Você não deixa o garoto lutando contra um cara que cospe fogo. Que assim, você, eu li aquele capítulo, eu li aquele capítulo e esqueci no momento seguinte. Nem sei se aquilo aconteceu.
2: Não, mas esse capítulo foi importante porque mostrou que o que o Awood ele consegue lutar, ele consegue enfrentar, enfrentar um inimigo sem ter a ajuda dos outros,
1: entende? Ele está melhorando, ele está evoluindo.
4: <risos> Uau! Desenvolvimento de personagem.
1: Eu acho que isso foi muito antes de ter acontecido. Ele não devia ter vencido a luta contra um, contra um caçador de recompensa.
3: É, e o cara de. de, de, de o caçador de recompensa ainda ficar amigo deles depois, se a história continuasse. Esse que, esse que cospe fogo. Eu tenho certeza disso. É, ia participar do grupo ainda.
2: Acho que ele não participaria do grupo, mas tipo, ele ia no... 100 capítulos depois, ele ia aparecer e ia ajudar os personagens, entende?
4: É, possível. Olha, pra esse grupo só faltava um mascote.
3: <risos> Exato, mas ele ia introduzir, certeza, certeza que ele ia introduzir nos próximos capítulos. Certeza, o mascote era Loli. <risos>
4: <risos> Coita. Não, eu gostaria de ser um negócio bem bizarrão, assim, seria coisa do cu. Tipo, tipo um pochita, né? Por aí. Exato.
1: Seria tipo
2: o Beck mesmo, que é aquele cachorro todo, todo costurado com um monte de outras partes de cachorros, entende?
3: <risos> tudo fodido É. Outra, outra coisa que me incomodava no, no Elwood é que, tipo assim, ele introduziu o Elwood com o conceito de, é, de que ele rouba as pessoas de forma... Eu oh, já vi isso tantas vezes em mangá. Mas que ele rouba as pessoas muito facilmente, ele é um cara muito bom nisso. É, e dá a impressão de, geralmente quando faz isso É, é tipo assim, ó, é, olha essa habilidade dele Aparentemente inútil, ela vai ser útil no futuro E vai ser, vai ser utilizada para desenvolver ele Geralmente é, um personagem Fraco ganha uma habilidade que Inicialmente não parece ser tão útil Não parece ser tão boa E ele vai aprendendo a usar essa, essa habilidade para fazer coisas maiores
4: Uma habilidade tátil
3: Exato, é e é, no caso do Elwood, isso acontece muito pouco. As coisas que ele faz, ele ele rouba, que ele pega das pessoas, é, não não combina com o estilo de luta que ele aprendeu ou que ele Pô, o estilo de, o estilo dele é roubar coisas das pessoas. Para isso ele precisa chegar perto. Só que ao mesmo tempo é, a maior habilidade dele é, é jogar facas. Então uh... Uma coisa com a outra não combina, e a habilidade dele de, de, de ir atrás dessas pessoas, que nem ele foi de lutar contra o cuspidor de fogo, ele roubou a, a carapaça dele, que eu acho que era óleo, eu não entendi direito se será óleo ou água, mas pelo, pelo visto era óleo, né? Já que ele tocou fogo no negócio. Um, pô, ele roubou tudo aquilo o cara nem percebeu. Eu achei um pouco é, forçado essa luta, eu não, não gostei muito.
2: Outra coisa importante de falar é que, tipo, só nesse momento que ele roubou alguma coisa de uma pessoa. Que era a arma da pessoa. Porque antes ele só roubou carteira, entende?
0: Era só uma rede de carteira.
3: É isso que eu falo. Tipo, a habilidade dele não é... Não foi não foi uma forma, não foi bem introduzido. Eu acho que se o Elwood tivesse uma outra habilidade mais inútil, sei lá, alguma coisa mais inteligente, uma habilidade tática de, an de analítica, sei lá. O Aude é um garoto com QI alto. Sei lá. É, podia ser mais interessante pra história e desenvolver melhor o personagem. Assim não seria tão absurdo ele ganhar certas lutas, porque ele utilizaria... É, uma habilidade que ele já previamente sabia, mas que não era útil na, no, na vida cotidiana que ele vivia. Então, mas isso não aconteceu. Simplesmente foi introduzido com uma habilidade que não serviu pra nada depois, praticamente.
2: Né? Eu consigo imaginar algumas situações que a, esse negócio aí conseguir roubar ser útil. Tipo, sei lá, algum, entrar tipo um, um pequeno confronto corpo a corpo, aí ele rouba a arma do cara e depois taca o, as facas. Só que, tipo, eu, vou, eu concordo contigo, não... Tem tanta relação, assim. E ainda é pior, no... mostrando que, tipo, ele usou pouco isso e quando usou, foi mais pra roubar a carteira dos outros pra conseguir dinheiro.
0: Sim.
3: É, eu tenho a impressão que o Kubo percebeu isso e quis introduzir aquele conceito de ele atirar facas e de que ele ficou um mês treinando, porque ele percebeu que ele não ia conseguir utilizar a habilidade dele. Não ia ser suficiente a habilidade de roubar dele pra conseguir fazer com que as lutas dele fossem interessantes. Né?
2: É. E também, meio que pra dar um pouco mais... Dar um... Algum, algum elemento de ataque, né? Porque meio que roubar coisa dos outros é um pouco defensivo demais, né? Não defensivo, mas tipo, não... puta, tu não, não é um ataque tu roubar algo de alguém. É tipo, só tu, não, só tu impedir que a pessoa
0: te ataque, né? É só uma ação que serve pra... Como é dá dar counter? Não, não sei bem dizer. É.
4: é uma ação meio defensiva, né? Que eu acho que combina com a personalidade dele. Ele começa ali o mangá como o cara que rouba por causa da irmã. Então ele não é uma pessoa má, ele tá numa situação difícil, coisa e tal. Não faz até sentido ele não, ser, não ter características tão ofensivas e, e coisa e tal. Mas, claro, se fosse mais bem aproveitado, se tivesse mais situações pra demonstrar isso. Ele tem umas doses de empatia aqui e ali, que são legais pro personagem. Acho que ele tem isso com o cara que cospe fogo, tem ou não tem?
3: Tem, tem.
4: Apaga o fogo dele. Tem, tem uma empatia.
2: Outras coisas também, tipo, meio que que meio que parte do, dos problemas que tem na história, problemas, eu digo, conflitos, é meio que causado por ele ser uma pessoa boa, tipo, quando quando ele vai ajudar aquele cara na loja de CD, só que ele descobre que, na verdade, eram os caras que queriam tentar matar ele.
4: Eu acho legal isso aí.
3: É, ainda mais pra, pra um garoto de 13 anos, eu acho que ele, ele consegue mostrar a diferença de um, uh, da mente de um garoto de 13 anos que... É, não passou por muita coisa que, é que, assim, vê o bem nas pessoas de alguém como o Gama que já viu aparentemente o inferno, já passou por um monte de coisas e desconfia de todo mundo, até da própria sombra. Eu acho que é uma boa dicotomia pra mostrar é, um personagem num ponto da vida e um outro personagem no outro. Tanto que um dos plots é justamente o Gama não querer que o Elwood se torne o que ele se tornou, né? Então, eu acho que isso seria legal pra história assim, eu gosto disso.
1: É uma good golpe e bad cop né?
3: bom policial, mas...
1: E meio que o Gama vai ficando
2: uma pessoa melhor com a, com a história, né? Porque, pô, ele ajuda... Pô, ele se sente tocado com toda esse, essa história lá da... da Wolfine, entende? Até do próprio... do próprio Alude no começo, né? Do, do, da irmã dele ter morrido. Só que, ele entrou mais, só que ele virou mais parceiro porque ele mandou aquela resposta lá de que ah, se, se você tentar me matar, eu vou tentar te matar de volta e continuar andando no e continuar com os Doze Anéis. Ó.
4: Eu fico um pouco frustrado que esse mangá não tem um tema de fato, que o, o Kubo, ele tenha já no começo falado oh, é o seguinte, isso aqui é porradaria, não é pra pensar. Sim. Porque ele tem muito potencial pra tratar de temas, os próprios conflitos, os personagens, mudanças aqui e ali, dá pra criar um tema muito legal. A relação com a morte... Ou a, ligação com, a ligação que você tem com os outros, com a coisa que você perdeu. E a possibilidade das pessoas voltarem. O Velho Oeste também, que não, é um lugar praticamente sem lei. São todas assim, coisinhas pequenas que você podia juntar tudo de uma vez. O culto tinha é potencial para fazer isso. E eu acho, eu acho que esse podcast que a gente tá fazendo reflete isso. Que a gente tá falando de coisas de uma forma muito tangencial, é tudo muito fragmentado não tem como a gente juntar tudo numa mesma coisa isso, porque o mangá não é ele não é coeso ele tem elementos e elementos que coisas funcionam e coisas não funcionam
2: e tipo também meio que a, a gente não é, aquela, não é um mangá tanto que a gente vai se importar tipo aí ah, aconteceu isso, vamos comentar depois aconteceu isso, vamos comentar porque tipo meio que, obviamente tem a ordem das coisas que acontecem mas tipo, não é algo tão importante assim né é importante quando pensar no todo de que nossa, foi uma jornada grande lembra quando, quando a gente derrotou aquele cara, pô, foi foda mas tipo, né?
4: É, a possibilidade de você falar de coisas aleatórias em uma ordem não cronológica é uma certa evidência que as coisas não estão tão conectadas assim de que o mangá é mais um conjunto de retalhos alguns legais, alguns bonitos retalhos de boa qualidade alguns bem qualquer coisa.
2: Tipo, talvez... Acho que o que faltou pra esse mangá ser mais interessante é... É um mundo... Um, uma construção de mundo, entende? Um mundo mais interessante. Porque o... Quando, quando eu li esse... Quando eu li Zombie Powder, uma, uma das coisas que eu pensei... Eu não vou conseguir fazer toda essa comparação porque eu não cheguei a terminar o mangá. Mas tipo, Toriko. Porque Toriko é basicamente o... Tem um personagem fodão... E tem um outro personagem que é fraco que vai junto na, na jornada do Torico por aí pelo mundo. Só que, tipo, o. Acho que, e meio que acho que a coisa interessante de Torica é, pô, é que, pô, é um mundo todo baseado em comida culinária. Tipo, pô, ó, o cara lutando contra um gorila e o cara vai comer um gorila, ó, que foda isso. Como é que, como é que, como é que alguém consegue assar um gorila inteiro? Não sei, mas, tipo, pô, isso é legal de se ver, entende?
1: Isso entra naquela questão que o, o Kubo é mais um character design, ele cuida mais dos personagens do que de qualquer coisa, né? É. Muito centrado nisso. Até demais.
4: Quando você olha para as capas, assim, desse mangá e os começos, assim, de cada capítulo, tem, às vezes, uns shots dos personagens, situações diferentes, tem muito cara de, de ser aquele mangá super popular que todo mundo gosta. Sim. Aquele negócio que tem 200 capítulos e que os personagens são legais e carismáticos. Tem muito cara disso. O problema é que não é. Isso que é o A gente vai voltar, a gente vai ficar remoendo e remoendo, remoendo o fato de que esse mangá podia ser alguma coisa. E não foi. E, cara,
0: acho que dentro disso aí, se vocês quiserem ou eu... ressaltar algum ponto, dá pra ir pro tópico final que a gente faz todo o mangá, não é? Ou vocês querem falar alguma coisa antes? Eu tô de boa, sinceramente, é um que pouco... eu... É uma, é tipo...
2: Eu acho que é um mangá que eu não, eu não acho ele ofensivo, mas tipo, não tem nada demais,
0: né? É um mangá vazio, mais. né? No fim das contas. É. Eu gostaria só
3: de ressaltar como é, a diferença que é a gente tá comentando esse mangá para um outro mangá cancelado que tem problemas realmente sérios. Esse, não, é, não é que esse mangá tem problemas, ele não tem problemas, ele só não apresenta coisas o suficiente para que a gente se engaje nele. Né? Eu me engajei pelos personagens, basicamente. É, não pela história, não pelas habilidades, é porque eu achei cool as habilidades, mas eu não né? Não é algo que me despertava curiosidade. Ah, eu quero saber o próximo capítulo pra saber o que vai acontecer na história. Eu lia pra me divertir. É, e nesse sentido ele funcionava muito bem. Tanto é que a gente não tá metendo o pau nesse mangá, porque não é um mangá que é... Nossa, que lixo, meu Deus do céu. Como outros que a gente fez. Então... É, esse Eu acho que dá pra ver bem a diferença de um autor que tem potencial como o próprio Kubo, é, que fez Bleach depois, de autores que... É, ou tiveram, ou tinham potencial, mas não, não, não sabiam escrever outra história a não, ser da, a não ser a própria. Ou autores que sequer são populares ou famosos, mas escreveram obras e é, se perderam na própria história, né?
2: É que, tipo, o Zombie Powder, tipo, ele não é um mangá odiável, entende? Exato. É, tipo, eu acho que ele é mais ele é mais esquecível do que odiável. Tipo, tu não, tu não vai... Tu não, é meio difícil terminar de ler ele e ficar puto. Porque, tipo... E não ofende tanto, entende? Tipo, pô, teve lutas legais, pô, personagens legais. Pô, o mundo é meio vazio, pô, faltou. faltou uma história mais interessante, faltou algum objetivo, mas tipo, não. não, não dói, entende? Não...
0: É, então, acho que fica por isso, né? Então, é, puxando aqui o nosso tópico final que fizemos com todos os nossos mangás cancelados. É, e esse aqui eu acho que dá pra até ir bem longe, mas vamos fazer um modo resumido. Vamos tentar pensar num final pra esse mangá. O que vocês acham?
2: Cara, o, fin o final, uh, entre, uh, entre outras coisas que estariam no meio, o final é eles conseguindo os Doze Anéis da Morte. E o, o a irmã do Aú de volta à vida, o irmão do... Não, o Emílio já estaria de volta à vida porque, né, iam tirar o... Nossa, podia muito. Sei, tipo, o último anel que falta é o do, do Emílio, porque ele é o último que vão, vão conseguir tirar dele, porque vai demorar sei lá quantos volumes pra chegar pra, pra eles pegarem no, na Magic.
4: Eu acho que eu, eu ia colocar algo como o Elwood, ele ia se tornar um personagem super fodão no meio da história. A, amadurecimento da hora. Ele ia chegar na conclusão que ele não precisa é, trazer a irmã dele de volta, porque ele seguiu em frente. Ele vai fazer o Gama fazer o mesmo, com qualquer problema que seja. E eles vão ressuscitar um outro personagem que eles encontraram no meio da história que morreu. A Ofina, não sei.
0: O médico, né?
4: Do... É, alguma coisa assim. Alguém da frente pra mostrar que eles seguiram em frente e não precisam desse tipo de coisa.
2: Isso. Não, mas é que sabe qual é o problema? A gente não tem... A gente não sabe como, como funciona o zombie powder direito. Então, tipo... Pô, será que é, tipo... Que nem, uma, uh, que nem quando tu consegue as sete esferas do dragão e só tem um pedido? Ou é, tipo, algo que dá pra usar por algum tempo, entende?
4: Se fosse uma coisa só, seria mais legal. Eles explicam como como o zombie powder é feito? Eu não lembro.
2: Ele... ele não, eles não explicam como é feito, mas, tipo... Tu consegue ele quando tu... Tu consegue todos os doze anéis do, da morte.
4: Eu adoro que o primeiro capítulo, assim, tem um diálogo super dispositivo sobre isso. E é a única, coisa, a única explicação que tem é, tipo assim, Ah, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando o anel dos mortos. O quê? Aquele anel que se você juntar 12, você consegue ressuscitar uma pessoa ou ficar imortal? <risos> Esse mesmo? <risos> o gás manda uma dessa, velho. Não dá, cara. Em três páginas. Eu acho que é a única explicação que tem sobre o Zombie Powder no negócio inteiro. É, sendo que é o nome do mangá, né?
2: <risos> não, mas calma. Tem também o que eu falei antes, que no, na última página tem a música Zombie Powder, cara. Olha que foda.
3: Aí, ó. Do, que, que, a gente tá, do que, que a gente tá reclamando também? Bleach não tem nenhum alvejante no mangá?
2: É, pois
3: é. aí, ó. Falha Federal...
2: Nossa, se tivesse um anime de zombie powder... Cara, imagina... Não, mas seria muito foda... No, no crédito, tá tocando a música chamada zombie powder. Seria muito foda.
3: É, inter... finalizar com o thriller.
2: Cara, nossa... Caralho, nossa, seria muito mais louco se, tipo... Eu acho... Será, que ele... Será que ele faria isso? Acho que... Será que ele deixaria claro isso? Acho que não, é tipo... Quando o... o Gama vai naquela loja, ele compra um CD... No final do mangá, ele vai lá, ouve esse mesmo CD... Aí vai lá, toca Zombie Powder. Porra, que foda seria.
0: É, e eu acho que Zombie Powder é o mangá do Seria. Essa palavra cabe muito bem no mangá. Seria bom assim, se, nossa, seria tão legal assim. Se... É, e é isso. Tá, João, como seria o seu final de Zombie Powder?
3: Ah, eu acho que ele casava com a menina de 11 Não, sacanagem. sacanagem. <risos> é, uh, é, eu acho que o a menininha lá seria a namorada do Elwood, é com certeza. Eles seriam um casal, é, no futuro eles cresceriam, ficariam juntos, acho que isso aconteceria.
2: Eu acho que... não, pera, acho que... não seria... Eu sei aquele, aquele desenvolvimento qualquer, qualquer não, mas tipo comum de, de romance, que é tipo, pô, eles eles são meio que gato e rato, mas com o tempo...
3: Exato, é. é. é, é... Eu acho que seria isso, assim.
2: Que eles se gostam e viram um casal que nem adora.
3: É, como eu falei, eu vejo exatamente o desenvolvimento dela como... Ela, ela é a Asuka, pra mim, de Zombie Powder, claro, não de... vou comparar o desenvolvimento, mas... Uh, é a Asuka do Zombie Powder. Briga com o protagonista, go... finge que não gosta do protagonista, mas na verdade gosta, mas gosta de um cara muito mais velho que ela. É... Então, sim, ela. eu acho que eles ficariam juntos, sim. Eles aprenderiam coisas um com o outro, teriam desenvolvimento de personagens. É... Uhum. O... O Gama, eu acho que ficaria com a, com a menina ali, com a Olfina Apesar de ter aquela mulher de cabelo longo, mas eu acho que ela não participaria da história como um interesse amoroso do Gama. Então, talvez, talvez ela fosse o motivo do Gama ser inseguro com relação a relacionamentos. Talvez, talvez fosse o motivo. É, o coitado do Smith, sei lá, foi, sei lá o <risos> que, que aconteceria com o coitado do Smith. Vira gay. Não, ele é bom em tudo, então certeza que ele seria bom em conquistar também, e aí isso seria, serviria como piada, sabe? Nossa, como o Smith consegue conquistar uma, uma mulher assim desse
0: jeito? É, eu acho, inclusive, eu acho que uma escolha boa do Kubo, se ele fosse desenvolver essa história no futuro, seria matar o Smith. O que vocês acham? Chega, chega de personagens como o Nanami.
2: <risos> Cara, ou, ou, ou ele matava o Smith, ou o Smith será. Ou o Smith, sei lá, ele virava o presidente do mundo, qualquer coisa.
1: Presidente <risos> do mundo!
3: Só <risos> por piada eu aceitaria, tão tranquilo. É, eu também, cara. O Smith é o personagem que eu mais gostei no, no Zombie Powder, eu gosto muito de Smith. Eu acho que seria muito, muito foda.
4: Eu queria muito ver o desenvolvimento de Smith. Ele merecia um mangá só pra ele. Isso, Exato. um spin-off. Smith no... Powder. Smith Powder.
1: <risos> Zombie, Smith. Smith.
2: É, mas existe, né? Se chama, se chama Sakamoto lugar. Ah.
4: Eu pensei exatamente nisso, velho. <risos>
3: o eu continuando eu acho que é, no final eles iam encontrar os anéis mas eu acho que eles descobririam que os anéis são feitos da mesma forma sei lá que a pedra Filosofal de o Metal é feita sabe uh, precisando sacrificar vários humanos e eles não gostariam disso veriam que na verdade os anéis são mais prejudiciais do que benéficos uh, E aí eles é, se, hesitariam em ter que usá-los então eles o objetivo deles daí seria destruir os anéis que eles que eles conseguiram, uh, enquanto outras pessoas mais ambiciosas tentam ir atrás deles, né? Porque não seria a forma correta de lidar com as coisas e tudo mais. Então eu acho que aconteceria isso.
2: Uma coisa importante de mencionar é que a gente tá na Shonen Jump, né? Amizade, esforço e vitória, tem que terminar
0: <risos> Claro. Então, exato. Mas a gente tá criando um final diferente.
3: Porque, porque, pensa, porque pensa assim, o objetivo maior do, do Elwood é reviver a irmã dele. Só aí, já, todos os, os mangás shonen mostram que reviver não é uma atitude ética, porque principalmente no Japão, que a morte é muito sagrada, né? Então, reviver não é uma atitude ética, porque reviver não é positivo, reviver os mortos nunca é uma coisa boa. Então, eu não consigo ver o Aoud revivendo a irmã dele e terminando com esse pensamento. Sem falar que o, o Gama ia querer usar pra ele o anel, né? Pra imortalidade dele, ou de repente pra reviver aquela mulher de cabelos longos, não sei. Um, e teria que ter um conflito ali, né? Acho que o Gama lutaria com o Elwood depois de sei lá quantos capítulos pelo Anel? Acho que não. É, ou o Gama abriria a mão, mão... Pro Gama, é... O único jeito do Aude conseguir o que ele queria seria se o Gama abrisse mão, sabe? Não se o Elwood derrotasse o Gama, isso não ia acontecer. E eu não consigo ver o Elwood é, ressuscitando a irmã dele por vontade própria no final. Eu vejo ele aprendendo lição de que as pessoas quando morrem elas é, precisam ficar mortas e não necessariamente serem ressuscitadas por um poder maior então eu acho que é, é, uma das lições de Zombie Powder seria aprender a conviver com o luto e mostrar que as pessoas que estão próximas de você são mais importantes do que quem já foi e o importante de ter, de ter pessoas próximas é justamente é, conservar a memória daqueles que já foram um dia então eu acho que seria uma lição sobre amizade e sobre valorizar quem está perto quem está vivo e não quem já se foi sim, sem é, guardar isso na memória né? acho que seria mais ou menos isso
2: só, só eu queria só acrescentar que tipo o Smith tem também cara de que ele seria um personagem, que ele vai se casar com uma mulher aleatória, vai ter filhos e aparece no, nos últimos capítulos dando um sorrisinho pro personagem, entende? O Boruto
4: do
0: <risos> Zumbi Walter.
2: Não, pô, não, não é nesse nível, não. <risos> não, não.
0: Smith-Turuto. Cara, pra mim, acho que o meu final seria a parte do Condutalion, mas ó, que legal. Eu falei que, ah matar o Smith... Eu mataria o Smith no final, quer dizer, na reta final, assim. E aí eles não iriam reviver ninguém, mas sim o Smith que acompanhou a jornada inteira, entende? Ou o próprio Gama, né?
2: Nossa, seria muito brocha isso.
0: Mas não, eu ia curtir, cara, porque ia ser justo nesse sentido.
2: Nossa, sabe que... Eu acho que tipo, seria um pouco improvável acontecer, mas tipo, sabe como poderia terminar? Como? É tipo, sei lá... Tem meio que o cara do que tem o último anel, ele é um cara muito fodão com exército de, sei lá, quantas pessoas, etc, etc. Aí o... o Gama morre, o Smith morre, e a Wolfina morre, e o Aude consegue a... É que acho que isso não aconteceu na Shone, no Xanadipa, mas aí o, Is... o Aude consegue o, o pó lá, e ele vai ter que escolher quem ele vai ressustar.
0: Algo bem sindical, né, a parte do...
3: O... Mas eu acho que teria uma, uma, meio que um, uh, um drama com relação ao Smith, com certeza o Smith seria aquele personagem que ia se fuder muito, todo mundo ia achar que morreu e não morreu, ou ele morreria, um dos dois, Sim. e aí o... no final das contas o Gama, caso eles usassem o anel de fato, o Gama teria que escolher entre ressuscitar o Smith e usar o anel pra imortalidade dele, e o Elwood é também teria que escolher entre usar o anel a irmã dele ou ressuscitar o Smith, que seria um negócio assim, caso... Eles usassem de fato o anel, mas eu acho que eles não usariam no fim das contas, ainda mais pelo que foi introduzido a forma que os anéis agem e querem devorar a alma das pessoas um negócio eu assim. Eu achei
4: muito legal essa parte do, dos anéis serem parasitas, praticamente. Eu, então eu gostei bastante. É um conceito muito interessante. Eu gostei muito também.
2: Nossa, é verdade, o, no começo da história, o, o, o Gama ele quer a imortalidade, né? Eu nem lembrava,
4: mas...
0: É isso, né? Ficamos Não, meio... esse,
4: esse dele, dele querer mortalidade provavelmente é desculpa ah, sim. pra ele querer reviver uma pessoa importante, assim. Sim. Tava bem na cara, mulher de cabelos longos. Algo assim.
0: Certo. Uh, Gart, qual é o seu final aí? A ah, é
1: Caramba, final pra powder eu, eu acho que o eu... Eu acho que eu ia fazer que o. De alguma forma, o, o Gama ele ia ficar imortal mesmo, e esse era o desejo do final do. Do, do mangá, essa é a conclusão. Só que é, vai ter, ia ter um. Um, um pós-capítulos um pós que isso se tornou mais uma maldição pra ele. Talvez ele tenha se tornado imortal no final porque ele. Não, só que ele não queria ter ficado, sabe? Ele ficou por uma necessidade, sei lá. Ele tava morrendo e precisava salvar alguém.
2: Nossa, eu vejo... Que, tipo, o... Eu o queria destacar é isso que tá aqui. Eu acho que esse mangá... Acho que esse mangá, se... Se não quisesse enrolar tanto, acho que dá pra ter terminado em 15 volumes. Ou 20, sei lá. 15? Eu acho que é possível terminar com uns 15 volumes. Se tu levar em conta que... Em... Que em 4 volumes ele já conseguiu 3 anéis, entende?
4: Uhum.
3: É, tem aquilo, né, aparentemente O Jujutsu, ele, o Sukuna só precisava O Itadores só precisava conseguir seis dedos Cinco dedos, né, o Sukuna Quatro dedos, não lembro uh, E aí tá até hoje durando, né
2: Essa, Não, mas é, eu digo se ele não quiser enrolar, né
3: É, então, mas é o, o, Acho que o Jujutsu não chega a enrolar Eu acho que ele progride direitinho, né Não sei, não leio
2: Ah, não, mas foda-se
0: Jujutsu <risos> <risos> é basicamente é isso, então vamos para a parte final, claro que é vamos dar, entre aspas notas pra esse quase mangá ah, né? Fala aí Júnior tem que ter a pergunta clássica ah, sim. que a gente sempre faz é, claro. quando, um, quando um mangá é
2: cancelado no WJB ou quando a gente fala de mangá cancelado essa pergunta não é tão boa porque tipo é, que... É, claro. que o Cubo ele já já ficou famoso, etc cara da 4, mas tipo se esse cara fizesse... Vamos, pera, vamos, vamos voltar na perspectiva, vai. Zombie Powder terminou. Vocês não sabem que Bleach vai existir, Burn the Witch vai existir. Esse cara lançou um novo mangá. Vocês leriam?
4: Sim. Claro. Com certeza.
3: Ah, eu não, não tô brincando. Leria sim.
2: Não, leria sim. Só que eu, talvez com um pouco de ressalvas, porque eu, eu talvez ficaria com raiva se, foi, tipo, se fosse tipo Zombie Powder 2, tipo... Pô, um monte de luta da hora, mas, tipo, não tem nenhuma história. Fico... Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Sim. Estaria reclamando no Twitter.
4: <risos> é, cara, qualquer desses shonenzão de batalha que aparece, assim, antes do, do, da história realmente ter a capacidade de mostrar o quão bom que ela é, o povo já tá surtando com ela e popularizando. Aconteceu com Jujutsu, principalmente. É. É tipo, hum, qual que é o próximo shonen bem animado que eu verei hoje?
2: Não, é que, tipo, sempre que... Sempre que alguém lança... Qualquer... Vai, pega qualquer mangaka mesmo. Que lança... Que ele tem um mangá, ele lança outro. O povo sempre vai querer comparar com o anterior. Não, mas Assassination Classroom tem que... Pô, eu acho que Assassination Classroom vai ter tal arco que teve em Neuro. Pô, eu acho que GinoSide tá tão diferente, assim, de Fullmetal Alchemist eu não quero nem ler. Essas coisas assim, entende?
3: Eu acho que esse foi um dos motivos que o pessoal é, foi ler Bleach também, né? Pô, esse não é mesmo autor de Zombie Powder? Ah, interessante aquele mangá, né? Pô, era legalzinho até, vamos dar uma olhada, vamos dar uma chance e tal. Acho que isso ajudou também, as vendas de Bleach.
2: Mas no Japão, né? Porque, tipo, a galera não, nem sabe que Zombie Powder é existe.
3: Esse... É isso. isso sim, no Japão, porque o Japão nem considerava, acho que em 99 as vendas no Ocidente. Acho que nem hoje em dia ele considera direito, né? Imagina 99.
2: Não, é que eu digo no sentido que, tipo, sei lá, vai, algumas pessoas desse podcast, ou que estão ouvindo o podcast, vão conhecer o Titicubo pelo Zombie Powder, mas, tipo, Sei lá, a maioria das pessoas lê o Bleach primeiro do que qualquer outra coisa dele, entende?
3: Ah, isso lógico hoje em dia, com certeza. Mas aí o pior de tudo é que quem é fã do Cubo mesmo, do Cubo como autor, é, é muito fã. Então gosta realmente do Cubo, vai atrás das obras dele. Não é como se tivesse muitas também, mas vai atrás das obras dele, é. vai atrás do, do cara, Os do..
0: Manchotes.
3: sabe? Quer spin-off, gosta, realmente é fã mesmo do Cubo, sabe? Uhum. Então tem isso.
0: É, então, notas, né, esse quase mangá, Gart, notas dá pra Zumbi Powder? 5. Júnior?
2: É, antes eu falar nota, eu só quero falar que, tipo, desses três mangás até agora que a gente falou no cancelado, esse é o melhor mesmo. É, pra mim esse é o melhor. Vou... Não vou mentir não, mas eu dei um seis.
0: Justo. Kobe?
4: É, pegando o sistema de notas do My List, eu acho que eu vou de 6 também, é um ok. Bem, bem ok.
0: Eu daria uns 6, 6,5 e meio ali, é, tá na média,
3: tá, 10, não, tô zoando. <risos> uh, ah, na minha lógica eu teria cinco, mas eu, eu gostei, cara, conquistou meu coração esse mangá, ser, mesmo sendo o primeiro do cubo, eu vou dar seis
0: mesmo, eu gostei. Certo. Então é isso, né, galera? Vamos comentar antes de fecharmos esse podcast?
4: Ah, de boa, nota final 666.5. Isso.
0: <risos> ai ai é, então, falei, aí, Junior. Eu, vou, eu gostei
2: desse episódio. Eu
4: gostei também. Cube. Diga.
2: Muito obrigado.
4: De nada, foi muito divertido fazer esse podcast com vocês. Está aberto. Espero mais, vídeo. se tiver mais oportunidade.
0: Esperamos mais vídeos do seu canal.
4: <risos> ah, quando sair. Olha, quando sair o próximo Cometa Harley, assim, é, talvez Você saia. Você
0: pensa em fazer um vídeo.
4: Assim. Ah, eu penso aí. Em... Mas eu tenho uma, eu tenho uma, eu acho que eu tenho uma lista assim, de vídeos que eu pensaria em fazer daí, eu só deixo no papel assim e vou, vou vendo se é, tá um dia dá pra fazer.
2: Ah, o WJB é assim também, tem um monte de mangá aqui que tá na lista pra, pra cancelados, pra VVJB e pros outros quadros que. A gente provavelmente vai falar no futuro, mas, pô, o VVJB ainda mais que é um negócio que demora. Porque demora muito tempo pra fazer, vai demorar, hein?
4: Que até calculando aqui... Acontece. Eu fui
0: calcular esses dias, a gente só vai acabar o Gash Bell em janeiro, meio de janeiro, olha que legal.
4: Caramba. Eu enrolo mais por pesquisa. Tipo, eu vou pesquisando um monte de coisa aleatória, assim. Até fazer o roteiro e, nossa, demora pra caralho.
0: Tem a edição também, que é um saco. Eu errava na edição, velho. É. É.
4: edição também é... Eu mudei de, de programa de edição também agora. Vou ter que me adaptar. Mas eu espero trazer umas edições mais legais.
0: Vai ficar foda.
4: Esperemos.
2: É meio que o daqui... A gente obviamente pesquisa um pouco sobre... A época que foi lançado. Vai abrir na, no fandom lá e ver algumas coisas do mangá. Mas tipo... Não, é, não precisa tanto... Obviamente tem, a gente deixa algumas colinhas de tipo... Pô, a gente tem que falar disso e disso. Mas não... Não precisa fazer essa pesquisa acadêmica sobre o tema Zombie Powder,
0: né? Sim.
4: Como o Zombie Powder revolucionou o Shonen.
0: <risos> é esse Zombie assim. Powder e o mito do fantasma. Mito é. da caverna. <risos> Green Joe aparece em Zombie Powder? Azul. Easter eggs.
4: Cubo desconstruindo o Shonen desde 1999. <risos> desde, desde, desde o milênio passado.
2: Puta que pariu. Por que Naruto merecia ser cancelado e Zombie Powder não?
4: Explicando o Esponja. Ô, oh, polêmicas.
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> Bom Hobbs. É, faltou Hobbs aqui. É, então, gente, muito, muito obrigado por assistir. Então, eu fazer os comentários finais de cada um. García, se para pro nosso público. Adeus, vejo
1: vocês no próximo cast.
0: Júnior Massa Bruta. É, tchau, e...
2: Vejam os outros quadros da gente e os futuros episódios do mangá do cancelados, né? Mangás cancelados.
3: Anion. Gostaria de agradecer a todo mundo por ter acompanhado. É, esse foi, acho que, o melhor mangá de fato cancelado que nós demos E doem pra WJB, pra terapia, porque ainda estamos nos recuperando de Samurai 8. É, obrigado.
0: fica complicado. É, e Kobe?
4: Até, povo. Visite meu canal, assim, por cortesia. E assistam os outros vídeos do do podcast aqui, e tenha uma boa noite.
0: Certo. E está na descrição o canal do nosso amigo Kobe. Você tem Twitter ou não? só o Como que é?
4: é o, tem o MindMeList, eu vou passar aí o canal. Certo. Está na descrição,
0: e é isso. Muito obrigado, e esse foi o Mangás congelados do WJB. Falou! Uou. Falou! Uou. Uou.
1: Uou.